0: Opinión y análisis desde la mirada de Comunicación e Información de la Mujer AC CIMAC. Y esta mañana, Sirenia Celestín Ortega, periodista de Comunicación e Información de la Mujer CIMAC, nos habla acerca de las mujeres en las movilizaciones sociales. Muy buenos días, Sirenia. Adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Alexia, Paco y a todas nuestras radioescuchas. Pues así es, la movilización social ha tenido resultados muy importantes en la historia. Fue así como se lograron los derechos conquistados en el último siglo. Es decir, que la organización frente a diferentes problemáticas ha obligado a las autoridades a actuar. Y para las mujeres pareciera que es la única manera en que los gobiernos escuchan nuestras voces. Fue así como se ganó el derecho al voto, el aborto e incluso la liberación de mujeres presas injustamente. Nos organizamos para marchar y tomar las calles, se organizan en los congresos, en la academia, nos organizamos en los medios y, por supuesto, también nos organizamos para tomar el espacio virtual en marchas virtuales, encabezadas por luchas con etiquetas de justicia. Encabezamos movimientos sociales y hacemos parte de la vida democrática del país. Recientemente salimos a marchar el 18F en la conmemoración del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Marchamos en la primavera violeta, marchamos cada 8M en contingentes violetas y verdes que anuncian cómo sube la marea, no solo en las ciudades, sino en todas las comunidades. Y hoy conmemorando el 55 aniversario de eh, conmemoración de esta represión estudiantil. Y algo que nos mostró este movimiento estudiantil de 1968 en México es que abrió la puerta para que las mujeres estudiaran y participaran políticamente. Las y los estudiantes reunidos en Tlatelolco fueron agredidos por un gobierno oprimista que ordenó dispararles a quienes se manifestaban en la Plaza de las Tres Culturas. Si bien desde finales del siglo XIX algunas mujeres lograban ser aceptadas en instituciones como la Escuela Nacional de Medicina o la Escuela Nacional de Jurisprudencia no fue sino hasta la década de los 70 cuando su ingreso a la universidad incrementó de una manera más notable. Las participantes eran mujeres con formación crítica que abrían espacios para la reflexión y la conciencia en torno al cuerpo, la sexualidad y el poder. Las estudiantes del 68 se convirtieron en las enfermeras, profesoras, periodistas, las mujeres se integraron, igual que los hombres, en todos los niveles de movimientos, aunque siempre existen desigualdades, como en todos los ámbitos de la estructura social, que obligan a las mujeres a participar en papeles tradicionales, como el de organizar las comidas. Otras también se sumaron al trabajo en los mercados, en los autobuses, para reformular las propaganda políticas, hicieron guardias nocturnas, eh, e incluso fueron mensajeras y engañaban a la policía de acuerdo con una investigación realizada por Cohen y Fraser, aunque para las mujeres el 68 había cambiado profundamente su vida, no existe una visibilidad amplia de su participación, porque el género también forma parte de la cultura política. El movimiento estudiantil del 68 fue una antesala para la segunda ola del feminismo en México, con la formación de los primeros grupos militantes como las Mujeres en Acción Solidaria, el Movimiento Nacional de Mujeres, el Movimiento de Liberación de la Mujer, el colectivo La Revuelta, entre muchos otros. El, en el marco del incremento de la violencia en México, también ha exigido una mayor organización social. Por ejemplo, las desapariciones forzadas se han agudizado. En el caso de mujeres, adolescentes y niñas, existe además un vínculo con los delitos de trata, feminicidio y explotación sexual. Y ante la ausencia del Estado, Madres, hijas y esposas aprenden también a rasquear a sus familiares y se organizan. Las rastreadoras de fuerte de Sinaloa, el colectivo Hasta Encontrarles, en Michoacán, el grupo de familiares caminando por la justicia, incluso este año se conformó la red nacional de familias de personas periodistas asesinadas y desaparecidas en México, tejidos solidarios. Las zapatistas también son un gran ejemplo de la organización ya el 17 de noviembre de 1983 inició una gesta zapatista con la instalación de su primer campamento guerrillero en la selva Lacandona y las primeras en organizarse fueron las mujeres zapatistas y lo dejaron manifiesto en la Ley Revolucionaria de Mujeres en 1993. Y por supuesto, a partir de 19, del 2014, el 26 de septiembre, la demanda sumada a esa fecha es eh, pues la búsqueda de verdad y justicia para los estudiantes normalistas agredidos y desaparecidos de Ayotzinapa Guerrero. Sus madres y padres también son ejemplo de la organización de las víctimas. Y finalmente, erradicar la violencia sigue siendo la máxima de más. En próximos meses nos estaremos preparando para una nueva movilización, porque en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional por la No Violencia contra las Mujeres, Queremos recordar a las víctimas de feminicidio y a todas las mujeres de, que tienen estas historias de violencia por una demanda permanente que es lograr el ejercicio real de nuestro derecho a una vida libre de violencia. Y esta acción, por supuesto, que se puede sumar toda la ciudadanía organizándonos para llevar más de 3.000 siluetas de nuestras hijas, hermanas, madres y amigas asesinadas que colocaremos en el centro de esta ciudad. Para recordar nuevamente que queremos justicia. Muchísimas gracias por la escucha esta mañana. Gracias a ti, Sirenia. Nos mantenemos en comunicación y un abrazo para ti, las compañeras de CIMAC. Estamos pendientes de esta convocatoria que invitas. Gracias. Excelente fin de semana. Hasta luego.